0: Bienvenue dans cette deuxième session de l'Église Mode d'Emploi. On a eu une première session dans laquelle on s'est posé la question « Qui est l'inventeur de l'Église ?» et maintenant dans cette deuxième session, on va continuer avec une autre question qu que « Qu'est-ce que l'Église ?» C'est une question qui peut paraître triviale et pourtant c'est une question qui est importante. On doit se demander un petit peu c'est quoi la nature profonde de l'Église Qu'est-ce qui fait qu'une Église ne devient plus une Église Ou qu'est-ce qui fait qu'une Église est une Église en quoi une Église est différente d'un autre groupe humain Pour introduire, j'aimerais juste vous citer une phrase de Jean Calvin. Euh, au sujet de l'Église, voilà ce que, euh, une, une des choses hein, que Calvin a écrit au sujet de l'Église. Il écrit ceci, « Partout où nous voyons la parole de Dieu être purement prêchée et écoutée, les sacrements être administrés selon l'institution de Christ, là, il ne faut douter nullement qu'il y ait Église. » Donc Dans cette citation, Calvin voit trois marqueurs essentiels de l'Église, que la parole de Dieu soit purement prêchée, deuxièmement, qu'elle soit écoutée, et troisièmement, que les sacrements soient correctement administrés selon l'institution de Christ. Voilà euh, un petit peu, alors ce n'est pas tout ce que Calvin a écrit sur, euh, sur l'Église, mais voilà un petit peu euh, ce que Calvin disait, euh, les, les marqueurs relevant qui, qui que Calvin voyait de l'Église. On va voir euh, l'Église de deux manières, par la négative et par la positive. Premièrement, on va voir par la négative ce que l'Église n'est pas, et ensuite on verra par la positive ce que l'Église est. Donc, commençons par la négative, ce que l'Église n'est pas. Et le premier point, c'est que l'Église n'est pas un bâtiment. Pour euh, appuyer cela, j'aimerais juste vous lire un verset dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 46. Euh, Luc, l'auteur du de livre des Actes, écrit que « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au Temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » On voit qu'à l'origine de l'Église, cette Église de Jérusalem, les premiers chrétiens de Jérusalem, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient ils se retrouvaient d'un commun accord dans des endroits divers, dans le temple, dans les maisons, et ils, ils vivaient leurs relation comme ça. L'Église n'est pas un bâtiment. Il n'y a pas un lieu spécifique pour que l'Église puisse avoir lieu. Le Nouveau Testament n'utilise jamais la notion de, 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 de bâtiment. Enfin, elle n'utilise jamais le mot « Église » pour parler d'un bâtiment. C'est une idée qui est venue plus tard, de parler d'Église pour parler d'un bâtiment. On doit donc enlever de nos pensées euh, l'idée que l'Église est un bâtiment. Alors on ne va pas forcément, enfin euh, c'est pas qu'il faut redécider, refaire les cartes euh, du, du, les cartes de géographie pour enlever le mot Église et puis dire que l'Église n'est plus un bâtiment. Euh, c'est plutôt dans nos pensées, dans nos cœurs qu'il faut qu'on change cette notion-là. Euh, si on a un comportement différent quand on rentre dans un local d'Église que ailleurs, c'est qu'on n'a pas bien compris cette notion. C'est qu'on n'a pas bien compris que euh, les locaux d'église ne sont pas des lieux spécifiques où Dieu serait plus présent qu'ailleurs. Ça montre qu'on accorde trop d'importance aux bâtiments. En fait, le Nouveau Testament montre qu'il n'y a plus, dans la Nouvelle Alliance, de lieux spécifiques. Quand Jésus meurt sur la croix, une des choses qui se passe, c'est que le voile du Temple se déchire en deux. Pourquoi Parce que ça nous montre que euh, le chemin vers Dieu est ouvert, mais aussi... Ça nous montre que Dieu est accessible à tous, partout et tout le temps. Il n'y a plus de lieu spécifique, il n'y a plus de lieu saint, il n'y a plus une fois par année le souverain sacrificateur qui peut rentrer dans le Saint des Saints pour le peuple. Ça, ce n'est plus le cas dans la Nouvelle Alliance. Ce qui compte, ce n'est pas un lieu, mais ce sont des individus. Des individus qui font appel à Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Deuxième chose, euh, « L'Église n'est pas une institution. » Je vous lis juste le verset qui suit, hein. acte 2, verset 47. Il est dit « Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Deuxième point par rapport à l'Église, « L'Église n'est pas une institution. » Qu'est-ce que c'est une institution Une institution, c'est une structure sociale durable. Euh, on dit une institution, c'est voilà, quelque chose qui a déjà pas mal d'années, c'est une structure sociale euh, qui dure. Et en un sens, l'Église est bel et bien une institution. C'est vrai, l'Église a 2000 ans, c'est une structure sociale, elle a des traditions et euh, elle pro proclame l'Évangile depuis plus que 2000 ans. Euh, dans un certain sens, donc on peut l'appeler une institution, mais l'Église n'est pas avant tout une institution. Euh, et là, pour, pour parler de ça, c'est le moment de parler de la différence entre l'Église visible et l'Église invisible. Les réformateurs ont pris l'habitude de parler de ces deux facettes, l'Église visible et l'Église invisible. L'Église visible, c'est donc les institutions, justement. C'est par exemple l'Église évangélique axombulique de la Servette, ça c'est une institution, c'est une structure visible. Puis l'Église invisible, c'est le, le rassemblement de tous les chrétiens de toutes les époques et de toutes les régions du monde euh, qui forment le, le corps de Christ et qui est l'Église visible. Mais il faut aller un petit peu plus loin quand on considère cette notion. Parce que les réformateurs, quand ils parlaient d'église visible et d'église invisible, ils n'avaient pas uniquement cette question en tête. Ils avaient euh, aussi autre chose. Il y avait cette idée que les hommes et les femmes qui ne font, font pas partie de l'église invisible, mais qui rejoignent l'église visible, sont comme un peu indirectement au bénéfice de certaines bénédictions, parce qu'ils voilà, ne ils sont pas sauvés, mais ils, 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 ont, ils reçoivent quelques bénédictions du fait qu'ils fréquentent l'église visible. Et ça, je crois que ce n'est pas le cas, en fait. Je crois qu'il n'y euh, a, y a pas deux églises. Une église qui serait visible et donc euh, insuffisante, et une autre église qui serait invisible et meilleure. Il n'y a qu'une seule église. Et on doit s'efforcer de, de faire correspondre l'église visible et l'église invisible. Euh, la seule bénédiction, enfin, les seules bénédictions, on les a en Jésus-Christ, par la foi en lui, et c'est comme ça qu'on intègre l'Église visible et invisible. Donc, la notion « Église visible, Église, église invisible », elle a une certaine pertinence, c'est vrai, c'est correct de, 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 de faire cette distinction-là, je pense, mais on doit garder en mémoire qu'il n'y a qu'une seule Église vraiment valable. L'Église évangélique avec son biblique de la servette n'a pas en soi une valeur spirituelle. Euh, ce qui compte, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Troisième point, l'Église n'est pas une activité. Et pour appuyer cela, j'aimerais lire avec vous Romains 12, les versets 1 et 2. Voilà ce que Paul écrit aux Romains. Dans Romains 12, les versets 1 et 2, il écrit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul écrit cela aux chrétiens de Rome. Et on a tendance facilement à croire que l'Église est une activité. Généralement, on identifie l'Église au culte du dimanche matin. On dit souvent « je vais à l'Église » ou « je vais au culte ». Mais le Nouveau Testament ne parle jamais de l'Église ou du culte comme une activité. Au contraire, le culte ou l'Église, c'est quelque chose qui, qui transcende la vie entière qui, 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 auquel nous participons à chaque instant. On va voir dans quelques minutes que l'Église est une famille. Et si c'est un petit peu la même chose. La famille, elle n'est pas juste la famille lors des fêtes de famille. Le culte, c'est le grand rassemblement. Enfin, le culte du dimanche matin, c'est le grand rassemblement de toute la famille de Dieu, de tous les chrétiens, de toute l'église locale qui se retrouvent pour célébrer et adorer Dieu ensemble. Mais en fait, au même titre qu'on euh, n'est pas d'une telle famille uniquement pendant les fêtes de famille, mais on est d'une famille pendant tous les jours de l'année. Simplement, on, on se réjouit de se retrouver à un moment donné pour partager avec les autres membres de la famille. De la même façon, on est l'église tous les jours de l'année, Seulement, il y a, seulement, on se réjouit de se retrouver le dimanche matin pour pouvoir adorer Dieu ensemble. Donc, l'Église n'est pas un moment, ce n'est pas le culte, c'est quelque chose, c'est une identité. On appartient à l'Église, on est l'Église et on vit le culte à chaque instant dans la vie. Quatrième élément, l'Église n'est pas une démocratie. Et pour appuyer ce point, j'aimerais lire euh, Ephésiens chapitre 5, verset 23. Euh voilà ce que Paul écrit à l'église d'Éphèse en Ephésiens 5, verset 23. Euh, il écrit dans le, le cadre de, de cette image qu'il utilise hein, en, parlant, en faisant le, le parallèle entre le mari et la femme et puis Christ et l'église. Mais dans Ephésiens 5, 23, il écrit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il, et dont il est le sauveur. » Christ est le chef de l'Église. Et dans nos cultures occidentales du 21e siècle, la notion de démocratie a pris tellement de place qu'on a même de la peine à imaginer comment on pourrait vivre autrement, dans un autre mode de gouvernement. La démocratie, c'est une très bonne chose. Mais là, je vais citer une phrase de Winston Churchill qui a dit La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Je pense que c'était assez, assez bien vu, cette phrase de Winston Churchill. Mais euh, Winston Churchill ne savait pas qu'il existait un meilleur système. Euh, le meilleur système, c'est une monarchie par, enfin, euh, qui, qui serait dirigée par un monarque parfait. C'est ça, le seul bon système possible. Et il s'agit de ce que Dieu, la relation que Dieu veut avoir avec son peuple. Évidemment, euh, ce système monarchique, il, est, il, il, sera, il sera effectif dans l'éternité, il ne sera jamais vraiment effectif dans cette vie. Il y aura toujours des imperfections, il y aura toujours des incompréhensions, il y aura toujours des crises. La monarchie parfaite ne sera pas atteinte dans cette vie. Mais tout de même, cette notion que l'Église n'est pas une démocratie doit modifier notre vision et notre vécu d'Église. Ça signifie que quand on a des réunions d'Église, on ne doit pas chercher à obéir à la majorité, mais on doit chercher à obéir à Dieu uniquement. Comment est-ce qu'on doit le faire On doit le faire en obéissant à la Bible. Est-ce que ça signifie qu'on n'a rien à faire, juste à obéir Non, bien sûr que non. Comme monarque parfait, Dieu, souvent, travaille avec nous, en partenariat avec nous. Il nous donne son esprit et Jésus bâtit son Église avec nous. Donc, c'est totalement légitime de voter quand on a des réunions d'Église. Et, et, et voilà, on, 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 on a le droit de voter. Mais simplement, quand on vote, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas en train de donner son avis. C'est chaque chrétien qui est en train de, de, de dire... Euh, ce qu'ils qu pensent être la volonté de Dieu dans telle ou dans telle situation. C'est un petit peu comme dans la démocratie représentative où normalement euh, les, les représentants ne doivent pas donner leur avis quand ils votent pour quelque chose, mais ils doivent donner ce qu'ils pensent être l'avis de leur population ou de leur arrondissement. Euh, voilà comment fonctionne la démocratie représentative et voilà comment on devrait fonctionner, on ne devrait pas donner notre avis on devrait dire ce que nous comprenons ou ce que nous croyons être la volonté de Dieu euh, par rapport à tel ou à tel sujet. Et euh, ça change passablement euh, la manière d'envisager comment nous votons en Église. L'Église euh, n'est pas une démocratie. Bien sûr, euh, on ne peut pas connaître parfaitement la volonté de Dieu parce que le péché pollue notre compréhension de la volonté de Dieu. Et du coup, il faut être constamment prêt à se remettre en question. Mais c'est plutôt l'intention euh, qui a qu'on doit avoir, qui est importante ici, plutôt que le résultat. Le point, euh, c'est donc le suivant, lors d'une assemblée générale, il y a des votes, les membres votent, chacun pour eux-mêmes, devant Dieu, en cherchant la volonté de Dieu, euh, non pas en, en essayant d'exprimer ce qu'ils pensent, mais en essayant de, de discerner la volonté de Dieu sans écouter leur cœur, sans écouter les pressions de leur culture, euh, mais uniquement pour obéir à Dieu, en étant éclairés par la parole de Dieu et en étant euh, dans une attitude accompagnée de prière. Voilà euh, quatre éléments qui nous montrent ce que l'Église n'est pas. Et puis maintenant, on va voir ce que l'Église est. Il y a plusieurs manières d'essayer de d'écrire de, 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 ce que l'Église est. Mais une des manières de le faire, c'est d'utiliser les images que, euh, que la Bible pardon, utilise pour parler de l'Église. Et je vais en utiliser trois, en parlant de celle qui est la plus extérieure, en allant vers celle qui est la plus intime. Euh, C'est-à-dire qu'on va commencer par le fait que l'Église est un peuple, Ensuite, que l'Église est une famille et qu'ensuite que l'Église est un corps. Premièrement, l'Église est un peuple et j'aimerais vous lire deux versets à ce sujet dans Apocalypse 7, les versets 9 et 10 euh, qui, nous, qui nous montrent ce peuple de Dieu qui est l'Église. Apocalypse 7, les versets 9 et 10, euh, Jean, l'auteur de l'Apocalypse, écrit ceci. « Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. » C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Donc on voit ce peuple qui est là, euh, autour de son roi, autour de Dieu. Je crois que quand on considère l'Église comme un peuple, comme le peuple de Dieu, ça a au moins trois applications. Euh, implications, pardon. Premièrement, le fait que l'Église est, est, est le peuple de Dieu euh, c'est possible, c'est rendu possible parce que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu s'est fait un peuple. Comment est-ce qu'il a fait cela Il l'a fait en rachetant des hommes et des femmes des autres peuples pour se constituer son propre peuple. Comment il l'a fait En sacrifiant Jésus-Christ. Euh, Dieu fait de nous ce peuple, son peuple. Deuxièmement, euh, le fait que euh, nous soyons le peuple de Dieu, signifie que Dieu est notre roi, il est notre monarque. En réalité, euh, Dieu est le roi de toute la création, mais plus particulièrement, il est le roi de son église, parce que c'est le peuple qu'il s'est construit. Euh, Dieu se crée un peuple de deux manières. Il le crée parce qu'il a créé l'humanité déjà, mais il le crée en le recréant, hein, en, en régénérant des hommes et des femmes pour qu'ils puissent faire partie de ce peuple. Troisième application de, de cette notion que l'Église est le peuple de Dieu, euh, puisque l'Église est le peuple de Dieu, euh, ça signifie qu'il y a une relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Euh, cette alliance, elle définit les droits et les devoirs de chacune des parties. Euh, et en l'occurrence, il s'agit d'une alliance de grâce. Ça signifie que euh, c'est une alliance qui est imméritée. Euh, on ne on peut, on, on peut pas faillir dans l'alliance parce que Dieu a assuré lui-même tout... Euh, ce qui était nécessaire pour la bonne conduite de cette alliance. Dieu euh, est l'auteur et le constructeur de cette alliance. Voilà, le fait de voir l'Église comme le peuple de Dieu a plusieurs applications et euh, euh, je crois que ça, ça a plusieurs effets aussi sur notre vie d'Église. C'est parce que l'Église est un peuple qu'on peut euh, et qu'on doit, en tant qu'Église, vivre euh, même si on est originaire de peuples différents. C'est pour ça qu'on peut avoir des, des, des origines aussi diverses on peut avoir dans notre église c'est parce qu'on est un peuple l'identité notre identité de peuple de dieu en fait prend le pas en quelque sorte sur notre identité culturelle alors faut pas être naïf euh, bien sûr l'identité culturelle continue à avoir un poids important euh, mais tout de même un frère est un frère peu importe de quelle culture il vient une autre application c'est la notion de représentation puisque nous sommes membres du peuple de dieu et eh bien nous représentons Dieu, nous représentons le peuple de Dieu au sein des autres peuples. Quand on est, euh, en, en, voilà, quand on est en relation avec d'autres personnes, on représente Dieu en tant que membre de son peuple, un petit peu comme un athlète qui représente son pays lors d'une compétition sportive. Deuxième euh, image, l'image de la famille. Et là, j'aimerais vous lire Romains, chapitre 8, les versets 16 et 17. Dans ces deux versets, Paul écrit ceci. Euh, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est tout, tout, Toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc, deuxième chose, l'Église est une famille. À de nombreuses reprises, Dieu nous présente comme ses enfants. Nous sommes des enfants adoptifs, nous sommes la famille de Dieu. Dieu utilise aussi une image assez proche, et je vais un petit peu fusionner ces deux images, c'est l'image du couple. Euh, Dieu présente aussi euh, l'Église comme l'épouse de Christ. Alors, ces deux images, ou cette famille d'images, hein, euh, elle a plusieurs implications, en voilà trois. Premièrement, cette image euh, de la famille, elle met l'accent sur la relation d'amour qui existe entre Dieu et l'Église. Parmi toutes les relations qu'on peut vivre dans cette vie, euh, les relations familiales sont tout à fait exceptionnelles. Elles sont euh, tout à fait à part. Il y a quelque chose d'inexplicable dans les relations familiales. Les relations humaines, quand on y parle, c'est souvent un petit peu donnant-donnant. Euh, toi, tu donnes quelque chose, mais j'attends que tu donnes quelque chose aussi en retour. Mais les relations parents-enfants ne sont pas comme ça. Ce n'est pas du donnant-donnant. C'est une autre logique qui prévaut ici. C'est l'amour. Les parents aiment leurs enfants, quoi qu'il en coûte. Deuxième application, euh, les relations familiales sont irrévocables. Euh, les parents resteront des parents. Les enfants ne peuvent pas se débarrasser de leur euh, relation parentales, euh, de même que les parents ne peuvent pas euh, nier les devoirs qu'ils ont envers leurs enfants. Et c'est la même chose en cas d'adoption. Quand on adopte, les enfants sont pleinement des enfants. Et les relations sont irrévocables. L'enfant adopté devient un enfant à part entière. Troisième implication de cette image-là, c'est que les relations familiales sont marquées par la notion d'héritage. La Bible insiste beaucoup, et le texte qu'on a lu à l'instant euh, montre ça, euh, sur la notion d'héritage. L'héritage, c'est quelque chose qui pointe vers l'avenir. Euh, L'Église bénéficie de nombreuses bénédictions dès aujourd'hui. Mais ce que la notion d'héritage montre, c'est qu'il y a encore d'autres bénédictions, plus grandes encore, qui restent à venir. Et ce n'est pas, euh, pas des moindres, hein. Christ prépare son Église, la Nouvelle Jérusalem, parée, belle, et il y a un héritage qui nous est préparé dans l'éternité. L'héritage est en Dieu, le, le propriétaire, le créateur de toutes choses Donc c'est un héritage qui, qui, qui est inestimable, qui, qui est énorme, euh, rien de comparable avec tout ce qu'on pourrait imaginer hériter sur cette terre. L'image de la famille, euh, ça, ça nous montre à quel point l'église est centrale elle est précieuse dans la pensée de Dieu il s'agit de quelque chose d'extrêmement de, important Dieu lui accorde une valeur telle qu'il fait de nous ses héritiers troisième image l'image du corps euh, et là pour, 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 euh, voilà, pour appuyer ce point là j'aimerais vous lire juste un verset dans 1 Corinthiens 12 verset 27, vous pouvez lire tout le chapitre d'un Corinthiens 12, si vous voulez développer plus cette image du corps, mais moi je me contente de lire un seul verset, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc on est parti du plus éloigné, le peuple, ensuite on arrive dans la famille, puis maintenant on arrive dans le plus intime, c'est l'image carrément du corps. Cette image du corps, elle a, elle a plusieurs nuances, parfois euh, l'accent est mis sur le fait que Christ est la tête du corps, parfois euh, l'accent est mis sur le fait que les différents organes sont euh, tous différents, mais tous nécessaires au bon fonctionnement du corps. Donc c'est des illustrations qui peuvent être un petit peu différentes, mais malgré tout qu'on va prendre ensemble. L'image du corps, elle nous donne plusieurs notions complémentaires par rapport aux images, à l'image du peuple et à l'image euh, de la famille. Premièrement, euh, l'image du corps, elle nous montre qu'il y a un lien vital entre Christ et l'Église. Christ est la tête, ça signifie que Christ, si Christ n'est plus là, la tête n'est plus là, l'Église ne peut plus vivre. En fait, il peut y avoir des institutions qui s'appellent Église et qui peuvent continuer d'exister, mais ce ne sera plus vraiment une Église du Christ, une Église centrée sur Christ, une Église qui a Christ pour tête. Deuxièmement, cette image elle montre le lien vital qu'il y a entre chaque membre, et en particulier entre différents types de membres. Ça montre que les chrétiens ne sont pas supposés être des copies conformes les uns des autres. Ils ne sont pas tous euh, uniformes. Il y a des notions qui devraient se retrouver chez tous les chrétiens. Par exemple, tous les chrétiens devraient cultiver l'humilité. Mais il y a des différences entre les chrétiens qui sont une richesse. Parce que Christ équipe chacun différemment pour le bien de l'ensemble. Sans ces différences, le corps ne pourrait pas bien fonctionner par lui-même. Et puis troisièmement, cette image elle montre aussi qu'il y a une solidarité mutuelle entre les, les membres au sein de l'Église. Les membres faibles, les membres souffrants sont, euh, mis en, sont, sont mis en valeur, ils sont aussi soignés, ils sont, euh, ils sont, euh, on, on prend soin d'eux. Pourquoi euh, Parce que l'Église est le corps de Christ. Christ en est la tête et du coup on prend soin les uns les autres. Voilà ces trois images qui nous aident un petit peu à comprendre ce qu'est l'Église et comment elle devrait fonctionner. Maintenant, euh, il nous reste juste deux points. Euh, Ce ne pas des images, mais c'est des, des réalités que la Bible montre sur l'Église. Premièrement, c'est que l'Église est glorieuse. Et pour euh, appuyer cela, j'aimerais vous lire Ephésiens euh, chapitre 3, les versets 8 à 12. Ephésiens chapitre 3, les versets 8 à 12. Paul écrit ceci. « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la, la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Dieu, de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église. La, la sagesse infiniment varie de Dieu conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est en lui, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous sommes l'Église, et l'Église, euh, elle est glorieuse. Elle est glorieuse parce qu'elle montre la sagesse infiniment variée de Dieu, même devant les dominations et les autorités spirituelles qui reconnaissent euh, par là l'œuvre de Dieu. L'Église, en fait, elle est un petit peu comme la lune euh, qui brille pendant la nuit. Elle brille, mais elle ne brille pas par elle-même. Elle reflète la gloire d'une source qui est beaucoup plus brillante, le soleil. Euh, L'Église reflète la gloire de Dieu. Euh, C'est pour ça que l'Église a une place centrale dans la pensée de Dieu. Euh, elle n'est pas glorieuse par elle-même, mais elle est comme glorieuse par réflexion, euh, en reflétant la gloire de Dieu. Ça change notre perception de l'Église. Au lieu de voir l'Église comme un petit groupe d'individus qui se réunit pour adorer Dieu, on doit voir l'Église comme la lune qui reflète la gloire de Dieu et qui irradie de la gloire de Dieu dans ce monde. Deuxième, euh, deuxième point, le dernier, euh, l'Église est sainte. Et là, je lis simplement dans Ephésiens chapitre 5, les versets 25 à 27, où là aussi... Paul écrit, donc c'est toujours dans cette illustration, hein, c'est ce parallélisme que Paul fait entre Marie et femme et entre Christ et l'Église. Euh, Paul écrit ceci Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour la faire paraître, pour para pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église, elle est, est sainte, elle est sanctifiée par Jésus. Il s'agit d'une organisation parfaite aux yeux de Dieu. Bien entendu, et malheureusement, l'Église n'est pas parfaite dans tous ses aspects. On s'en rend vite compte quand on fréquente une église locale. Mais l'Église est juridiquement, aux yeux de Dieu, parfaite. Les églises auxquelles Paul écrit, les églises là enfin de la région d'Éphèse auxquelles Paul écrit, n'étaient euh, pas des églises parfaites. Elles des églises dans lesquelles il y avait des faux enseignements, des églises dans lesquelles il y avait des problèmes moraux, euh, mais Dieu les voyait comme parfaites à cause du sang de Jésus. Et en même temps, il euh, y a une notion d'évolution, de, de, de préparation. Christ sanctifie son église. Il la rend de plus en plus belle, de plus en plus sainte. Il la prépare pour la grande rencontre finale entre Christ et son église. Ça signifie que euh, si nous, nous faisons partie d'une église locale, alors la, la sainteté de l'église doit nous tenir à cœur. Nous devons prendre au sérieux euh, la sainteté de notre église locale et on doit faire tous nos efforts pour que la sainteté de l'église soit respectée. Pas pour aider Dieu, Dieu n'a pas besoin de nous, mais parce que c'est ça qu'il veut. C'est exactement la même chose qu'avec la sanctification personnelle au, au niveau de la vie du croyant. Euh, la sanctification au sein de l'église est l'affaire de tous. On doit tous, même si Dieu n'a pas besoin de nous pour le faire, on doit tous, parce que nous désirons faire sa volonté, aller dans le sens de la sainteté de l'Église. On a vu beaucoup de choses euh, sur l'Église, et j'espère que ça nous aide un petit peu à, à définir, à avoir une vision plus nette de ce qu'est l'Église. On a vu que euh, l'Église, elle est quelque chose d'identitaire. On est citoyen du peuple de Dieu. On est sous l'autorité de Dieu, notre, notre roi. On, est sous la responsabilité, on a pardon, la responsabilité aussi de représenter Dieu. On a vu qu'il y a un lien d'amour entre Dieu et son Église, comme entre un, un père et ses enfants. Euh, on a vu qu'il y a euh, un lien irrévocable qui donne droit à un héritage. On a vu qu'il y a un lien vital entre Christ et son Église. Il y a un lien vital entre les différents membres de l'Église. Il y a une nécessité de prendre soin les uns des autres, et en particulier des faibles, de ceux qui souffrent. Finalement, on a vu deux caractéristiques. L'Église, elle est glorieuse et elle est sainte. Alors tout ça, vous, vous me direz, c'est vrai pour l'Église universelle, mais ce n'est pas nécessairement vrai pour l'Église locale. Je répondrais à cette objection que euh, la différence entre l'Église universelle et l'Église locale n'est pas si nette que ça dans le Nouveau Testament. Au contraire, les auteurs du Nouveau Testament passent de l'un à l'autre sans transition. Il n'y a pas des fois où ils parlent de l'Église universelle, puis des fois où ils parlent de l'Église locale, mais ils passent vraiment de l'un à l'autre sans transition. Transition, comme si en fait les églises locales étaient juste des branches locales de l'église universelle et l'église universelle était, était juste l'ensemble en fait des églises locales. On doit tendre à ce que euh, église, les églises locales euh, soient euh, enfin, voilà, vivent les mêmes réalités que celles que doit vivre l'église universelle. Dieu n'a pas voulu juste créer une grande masse mondiale de croyants, il a voulu des familles locales qui grandissent ensemble. Donc tous ces éléments qu'on a vus, on doit les vivre personnellement, localement, au niveau de nos églises locales. Pour terminer, trois questions à méditer. Euh, première question, si l'église est un peuple, une famille, un corps, en quoi ça doit influencer notre comportement euh, Comment on devrait agir euh, si l'église est un peuple, une famille, un corps, d'après tout ce qu'on a vu euh, précédemment, concrètement Comment est-ce qu'on doit vivre ces choses-là Deuxième Question un peu plus précise, comment est-ce qu'on doit organiser nos agendas pour prendre son image, cette image au sérieux Si l'Église est sainte, si l'Église est glorieuse, si l'Église est une famille, comment est-ce que nos agendas doivent être organisés Nos agendas de semaine, nos agendas d'année, mais aussi nos agendas de vie entière. Pourquoi pas mettre à part une année pour se former afin de mieux servir notre Église locale, pour que la famille puisse grandir dans son ensemble Troisième question, méditez sur votre vécu d'Église. Quand vous êtes avec des frères et sœurs, le dimanche matin par exemple, comment la gloire et la sainteté de l'Église sont-elles visibles Par quel élément précis on peut se rendre compte de la gloire de la sainteté de l'Église euh, au niveau euh, de nos rencontres d'Église locale Voilà trois questions pour approfondir un tout petit peu le sujet. Euh, si l'Église est une famille, un corps et un peuple, comment est-ce que notre comportement devrait être différent Comment organiser notre agenda pour prendre au sérieux ces images et lors de nos réunions d'église, comment est-ce qu'on peut voir la gloire et la sainteté de l'église concrètement Voilà, euh, je vous dis à bientôt pour la prochaine session.